0: Finanční kurír. 6. března 2023. Služba společnosti Fincentrum a Swiss Life Select. Téma týdne. Jak sociálně vyřešit deficitní důchody. Červnová valorizace se sníží. Inflace znatelně dopadá na české domácnosti. Ty s menšími finančními rezervami a výdaji přesahujícími příjmy tvoří podle průzkumu 7%. Domácnosti s příjmy stejně vysokými jako výdaje dosahují podílu 21%. Více než čtvrtina domácností je tak kriticky ohrožena. Dané téma otevírá i otázku optimálního nastavení valorizace důchodů. Její mimořádná podpora projde v červnu snížením. To ale dává vzniknout diskuzím, jaký dopad pocítí lidé s menšími důchody. jež spotřebitelský koš je mnohem citelněji zasažen právě na růstem cen bydlení a potravin. Aktuálně probíraná novela zákona se na tuto skutečnost výrazně rozevřených příjmových nůžek snaží částečně reagovat alespoň rozdílnou valorizací navázanou právě na výši důchodu. Podle nynějšího zákona se důchody standardně zvyšují o procentní výměru důchodu. Vyšší důchody tak rostou v absolutním vyjádření výrazně více než ty nízké. Nová podoba červnové valorizace by díky fixní částce valorizace měla pomoci hlavně těm nejchudším důchodcům. Zatímco například důchod ve výši 10 000 korun by se měl zvýšit o 538 korun, důchod ve výši 25 000 korun pak o 833 korun. V druhém případě tak nevidíme takový nárůst. Co dále ohledně důchodu vzbuzuje vášně je jiná nespravedlnost a to výhodnost předčasného odchodu do důchodu oproti těm, kteří si řádně počkají. Zadlužení má své limity. Nyní nebudeme zabředávat do věčné diskuze, zda vládou navrhovaná změna výpočtu důchodu byla z hlediska koncepce, interpretace a načasování implementace správně pojatá. Zásadní ale je připomenout si, jaký problém zde vůbec řešíme, a to dlouhodobě neunosný stav bilance důchodového systému. Podílí se téměř třetinou na celkových výdajích státního rozpočtu. Buď se bude muset šetřit na výdajové straně, nebo podpořit demografický vývoj, či si více posvítit na šedou ekonomiku. Rozhodně tomu nějak nepomáhá ani skutečnost vysokých úrokových sazeb, která celkovou nákladovost obsluhy dluhu výrazně zdražuje. Kdybychom postoupili dále v čase, tak další citelné prohloubení deficitu důchodového systému nastane s odchodem silných ročníků z produktivního věku života, což bude probíhat zhruba od roku 2030. Tento neodvratný vývoj potvrzuje i poměr lidí v produktivním věku na jednu osobu starší 65 let, který se pohybuje pod číslem 3 a za necelých 40 let bude směřovat k 1,7. Podobné černé výhledy na pokračování ve vysokých deficitech mohou České republice i přitížit v takzvaném ratingu. Jedná se o hodnocení důvěryhodnosti naší země jako dlužníka. Nyní agentura Fitch ještě potvrdila České republice čtvrtý nejlepší rating AA-. Nicméně výhled zůstává negativní. Kdyby v budoucnu nastal negativní scénář a země by získala horší rating, tento okamžik by přispěl ke zdražování dluhu, tedy vyšším úrokům. Rozhodujícím prvkem je přitom stav veřejných financí a jeho vývoj. Musíme se spolehat na sebe. Změny na poslední chvíli v metodice výpočtu důchodu lehce navorávají důvěru lidí ve stát, zda bude plnit, co slíbil. Na druhou stranu, daný vývoj zdvihá varovný prst pro mladší ročníky, že není dobré spolehat se pouze na starobní důchod. Hektické a nepředvídatelné kroky české vlády poukazují na nutnost spolehat se výhradně sám na sebe. A tak se opět dostává na scénu otázka, jak si včas pravidelně začít odkládat peníze, aby mi v dlouhodobém horizontu dokázali překonat inflační znehodnocování a tedy si minimálně udrželi reálnou kupní sílu. A právě danou investiční aktivitu nejspíš v blízké době podpoří i legislativní úprava. Dost možná se dočkáme vzniku investičního penzijního účtu, kde budou lidé zvýhodněni i při investování do akcí, dluhopisů či podílových fondů. Tato změna tak výrazně rozšiřuje paletu investičních nástrojů, kterými se mladí lidé mohou připravovat na odchod do důstojného stáří. Doposud směřovala státní podpora především do penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření. Inženýr Richard Bechník, hlavní analytik Fincentrum a Swiss Life Select.